0: en maak zowel overwogen keuzes. Laat je inspireren om zelf ook effectiever te worden in je communicatie. Blijf op de hoogte en word zo een nog meer geïnformeerde kiezer. Welkom bij een nieuwe aflevering van Verkiezingen vertaald. Ditmaal het verkiezingsprogramma van de SGP. Van een nieuwe lijsttrekker ook, Chris Stoffer. Een woord vooraf, toch nog onverwacht, viel het vierde kabinet Rutte. De aanleiding was het immigratiebeleid, maar de oorzaak lag dieper. Gebrek aan vertrouwen tussen de partijen en de bewindslieden, dat weet dus de SGP. Dat gebrek aan vertrouwen speelt al langer en ook breder dan in de politiek. Kijk, de SGP weet dingen, dames en heren. En het motto is dan ook woordhouden. En woordhouden is voor de SGP ook een verwijzing naar het woord. Dat woord, de Bijbel, tekent de partij en stempelt ons gedachtegoed. Woord en wet zijn voor ons leidend. En daar maken we geen geheim van. Ons programma is een poging om het goud van de klassiek christelijke waardenormen om te smeden tot de pasmunt van deze tijd. Onze speerpunten daarbij zijn bescherming van het leven, zorg voor de familie en een veilig Nederland. Nou, dat klinkt allemaal. Heel erg mooi natuurlijk. Maar ja, we weten denk ik misschien allemaal wel wat dat ongeveer betekent. De inhoud. Ik ga heel even kijken. Ik wil uh, goede zorg natuurlijk. Goed voor gezin, onderwijs goed wonen en werken. Die gaan we even doen. 3, 4, 5. En ook grenzen aan immigratie. Want ja, voor een christen vind ik dat interessant. Um, je zou kunnen denken, iedereen is welkom in de christelijke armen... Van de SGP. Maar we zullen zien of dat ook zo is. We gaan even kijken naar de waarden. Het zal niemand verbazen dat de SGP als het daarom gaat uit de bijbelput en de christelijke traditie die daaruit voortvloeit en die Nederland heeft gestempeld. God de Heer regeert. Hij heeft ons geschapen om hem lief te hebben bovenal en onze naaste als onszelf. Die is goed hè. Want daar gaan we, dit, hier gaan we het dus aan toetsen. We gaan hem lief hebben, bovenal, en onze naaste als onszelf. En ik ben benieuwd hoe liefdevol de SGP dus naar zichzelf kijkt, hoe die dus met naaste omgaat. Nou, dat gaan we nu bekijken. En dit wordt de waarde, dat houden zij hoog in het vaandel. En dan gaan we kijken of dat al ook zo is. Dus we gaan kijken. Uh, en dan gaan we naar um, voor het leven en goede zorg. Bescherm het leven. Menselijk leven is een kostbaar geschenk van de schepper. Of het nu gaat om het ongeboren leven in de moederschoot. Om mensen met een bestandelijke of lichamelijke beperking. Of om ouderen bij wie de levenskracht wegvloeit. De overheid heeft als schild der zwakken de zaak om het leven te beschermen. De huidige abortus- en euthanasiepraktijk is daarmee onmiskenbaar in strijd. Die wetten moeten afgeschaft. Ja, die wetten moeten afgeschaft worden. Dus de SGP kiest hiervoor het fysieke leven. En niet per se het mentale of emotionele leven. Um, of het lijden. Dus mensen die lijden. Uh, dat is prima, want die leven. En uh, ja, de SGP. En dat is dus de, de, de norm. Hè? Dus dan weet u, de SGP houdt. Tot op een zekere hoogte van zichzelf. He, want je kan, he, dus hou van je naaste zoals jezelf. Dus um, ja, je vindt jezelf, je houdt tot op zekere hoogte van jezelf. Of van het leven, meer dan ja, van het lijden. Want het lijden hoort blijkbaar bij het leven. Dus daar kunnen we steeds dingen aan toetsen. Maar goed, dus ja, dat moet worden afgeschaft het aantal abortus en euthanasiegevallen te verminderen. Samen met anderen, eh, suicidepreventie moet wettelijk worden verankerd. Goede bescherming aan mensen die kampen met hun geestelijke gezondheid. De verkeersveiligheid, het aantal verkeersdoden stijgt weer fors. Dus dat moet prioriteit krijgen. Het menselijk leven is kwetsbaar door de gebrokenheid van ons bestaan. Interessant, interessant. Die snap ik niet helemaal, want het menselijk leven is toch gewoon altijd al het menselijk leven geweest. Maar nu wordt de koppeling gemaakt, ja, we zijn kwetsbaar. Maar waren we niet veel kwetsbaarder in de jungle of in, op de savanne? Maar goed, die werkelijkheid botst met het ideologische maakbaarheidsdenken dat onze samenleving doordrenkt. Daarom is een rem wenselijk op wensgeneeskunde. Ah, wensgeneeskunde, wat betekent dat precies? En ook kwalijk gebruik van prenatale screening als selectie aan de poort. Oh ja, ook bij onderzoek en behandeling met embryo's ligt mensverbetering op de loer. Hier is grote terughoudendheid geboden. Het verbod op kiembaanmodificatie moet blijven bestaan. De zorg in Nederland behoort tot de beste in de hele wereld. Dit staat echter onder druk. De wachtlijsten zijn lang Bijvoorbeeld in ouderenzorg of GGZ. De zorg verschaalt, daarom is het nodig om op een andere manier naar zorg en ondersteuning te kijken. Oké, okay, en ja, uh, wat is dat dan, die andere manier? Ja, we moeten de mensen meer gaan waarderen en beter belonen. Minst zo belangrijk is dat zorgverleners ruimte en vertrouwen krijgen om hun kennis en kunde in te zetten. Minder regels biedt meer ruimte voor de menselijke maat. Als tip aan de horizon halvering van de regeldruk. Ja, die stip weet u wel. Op een horizon die verplaatst steeds. Dus wanneer gaan we dat dan doen? Preventie. Gezondheidsklachten worden vaak veroorzaakt door sociale, economische, fysieke en psychische omstandigheden. Denk aan armoede, leefstijl, schulden, eenzaamheid en relatie- of verslavingsproblemen. Oplossingen hiervoor overstijgen het domein van de zorg. De overheid moet gerichten. Preventieve maatregelen nemen om een gezonde leefomgeving te bevorderen. Ja, dat is wel een goede, alleen hoe gaan we dat dan doen? De SGP uh, wijst daarom de voorgestelde wijziging van de transgenderwet af. Maar zegt er wel bij: de worsteling van intersex en transgender personen met zichzelf en met leven is vaak intens en aangrijpend. Als zij iets nodig hebben, is het wel compassie, hulp en steun. Dat betekent echter niet dat iedereen zomaar een eigen gender moet kunnen kiezen. Medisch ingrijpen bij minderjarigen kan bijvoorbeeld niet zonder regulering en dient gelet op het onomkeerbare karakter ontmoedigd te worden. Zelf-identificatie als uitgangspunt voor het wijzigen van de vermelding van geslacht in de geboorteakte is ongewenst. Ja, nou ja, het is niet per se tegen. Het is ontmoedigd worden. Het is niet dat het niet kan... Maar dat kan wel. Alleen een paar drempeltjes erbovenop. En ja, als u mijn persoonlijke mening wil hebben. Ik denk ja, voor minderjarigen. Maar ja, wanneer, ja kijk, iemand is minderjarig onder de 18. Ja, dus is het dat voor die mensen ook geldig. Of is het onder de, onder de 14 of onder de 12. Uh, ja, dat, uh, ik vind die leeftijdscategorie wel interessant. Want iemand van 16 heeft natuurlijk een heel ander uh, idee dan iemand van 8. Uh, en dat vind ik toch wat verschillende leeftijden. U misschien niet, um, maar ik persoonlijk wel. Maar goed, we gaan verder naar uh, gezin en onderwijs. Gezinnen zijn een goudmijn. Het klassieke gezin van man, vrouw en kinderen is van ouds en overal op de wereld de pijler van de maatschappij. Als in een gezin liefde woont, bloeien vaders, moeders en kinderen op. De overheid moet het gezin, gezin daarom koesteren en beschermen. Helaas gebeurt dat nu nauwelijks. Het individu vormt het uitgangspunt en niet het gezin. De SGP wil het gezin in ere herstellen. Ik moet zeggen, dames en heren... dat uh, vind ik een goed idee. Zeker als het gaat om allerlei toeslagen... want ik zit in zo'n gezin. Dus kom maar op, SGP. Gezinnen staan immers onder grote druk. Neem de sterk toegenomen vraag naar jeugdhulp... en het afgenomen welbevinden van jongeren. Veel gezinnen zouden gebaat zijn... ...bij meer rust, reinheid, regelmaat. Kent u die nog? Dames en heren, de overheid moet er veel meer van doordrongen zijn... ...dat beleid dat positief is voor gezinnen... ...gunstig uitwerkt op de algehele samenleving. Het meest duidelijk zien we dat bij echtscheidingen. Kinderen met gescheiden ouders zijn oververtegenwoordigd... ...in alle vormen van jeugdhulp. Ja, dames en heren, dat is toch wel de realiteit... De maatschappelijke gevolgen van scheidingen zijn gigantisch. Toch kijkt de politiek weg van deze rauwe realiteit. Dit taboe moet worden doorbroken. Geef gezinnen keuzevrijheid. Nou, dan ga ik even verder, want ik dacht ook even aan onderwijs. Opvoeding en onderwijs gaan hand in hand. Naast ouders leveren ook scholen en leraren een belangrijke vormende bijdrage aan de opvoeding van kinderen en jongeren. Dit besef moet veel duidelijker doorwerken in het onderwijsbeleid. Nou, dat is mooi. Maar wat... Wat betekent dat precies? Even kijken. Een radicale koerswijziging in het landelijk onderwijsbeleid is nodig van basisschool tot universiteit. In de afgelopen jaren is de professionele ruimte van docenten, schoolleiders en bestuurders steeds verder bekneld. Er is een overmaat aan regels, plannen en controle. De politiek overvraagt het onderwijs en onderschat het eigen kunnen. Terwijl de tolerantie voor fouten afneemt en de onzekerheid van de financiering toeneemt door een confetti van tijdelijke subsidies. Dat klinkt toch bijna als een feest. Geen wonder dat een baan in het onderwijs juist steeds minder aantrekkelijk wordt. Aha, dus zij koppelen allerlei regels, plannen, uh, dat je niet meer echt fouten kan maken, gekoppeld aan het niet aantrekkelijk worden om daar te werken. En de druk is hoog. Oké, okay, dus ze willen de druk verlagen. Nou, oké, okay, ja, hoe precies weet ik niet. Maar ja, oké, okay, want dat is altijd wel interessant natuurlijk. Wonen. Goede huisvesting, fatsoenlijke baan, een inkomen om de boodschappen, te huren en de energierekening van te kunnen betalen. Het zijn basale levensbehoeften waar iedereen in Nederland op moet kunnen rekenen. Maar ja, dat is nu niet zo. Dus hoe gaan we dat doen? Het aanbod moet beter gaan aansluiten op de vraag. Schrap overbodige regels en stroperige procedures. Ook hier weer de regels en procedures schrappen. Oké, okay, maar hoe dan wel? Sparen moet meer gestimuleerd worden. Veel Nederlanders leven zo krap dat ze niet kunnen sparen. Honderdduizenden gezinnen hebben problematische schulden. Mensen met schulden mogen niet aan hun lot worden overgelaten. Er komt een maatschappelijke alliantie van bedrijven, kerken... en maatschappelijke organisaties om mensen met geldzorgen bij te staan. De verslavende gokindustrie moet worden opgedoekt. Er komt één centraal incasso-punt voor lokale en landelijke overheidsincasso's. Malafide incasso die toch al kwetsbare personen en gezinnen... nog dieper in de problemen brengen, worden hard aangepakt. Ah... Dus uh, ze gooien hier ook de, de gokindustrie bij. Dat moet worden afgeschaft. Maar ik dacht dat dat juist een mooie accijns opleverde voor de overheid tegenwoordig. Maar goed, dat uh, even terzijde. Arbeid moet lonen. De lasten op betaald werk, zowel voor werknemers als voor werkgevers, moeten verlaagd worden. Dat klinkt natuurlijk altijd fantastisch. Voor werkgevers wordt het daarnaast makkelijker personeel aan te nemen... Onder andere door de loon, door betalingsplicht te bekorten en de transitievergoeding te vereenvoudigen. Iedereen krijgt de kans om mee te doen. Nou, dat is mooi. En via het belastingstelsel gaan we mantelzorgers en vrijwilligers waarderen in plaats van afstraffen. Oh, en dan vraag ik me af: hoe waarderen we dat? Wat de SGP ook allemaal heeft, is um, allemaal mensen die dan een soort, uh, nou ja, noem het een testimonial, een review geven. Hier, ik zal er eentje even pakken. Familie Nelen uit Lisse om toch even steeds een uh, kleine persoonlijke noot toe te voegen. Mijn moeder is er altijd. Als mijn kinderen thuiskomen, hebben ze een plekje waar ze hun verhaal kwijt. Ik ben het dan voor ze. Als je mensen positief over hun jeugd wilt praten, klinkt ook vaak mijn moeder was er altijd. Hoewel ik niet tegen betaald werken ben, kies ik er liever voor om thuis bij mijn kinderen te zijn. In deze tijd van individualisme zien wij ons gezin als een samenleving in het kleine en een zegen van de heren. Hier kan ik mijn kinderen waardevol laten opgroeien voor hun plek in de maatschappij. Het doet ons verdriet dat onze overheid de waarde van het gezin niet lijkt te zien. Ik vrees dat ze zich op de lange termijn in de vingers snijden. Sommige gezinnen hebben ook niet de luxe van onze keuze. Omdat armoede dan dreigt. Zij worden gedwongen beiden te werken. Het gezin is geen extraatje, maar de hoeksteen van de samenleving. Al dus familie Nelen uit lissen. Ja, nou ik moet toch zeggen, ja dames en heren... Um ik ben toch ook wel een beetje van de conservatieve. Ja, u, uh, <laughs> u uh, gelooft het misschien niet, uh, of juist wel. Mijn, uh, mijn vrouw uh, is ook altijd thuis gebleven voor de kinderen. En uh, dat was best uh, lastig uh, in de zin van, uh, nou ja, de kosten. Maar dat is twintig jaar geleden, hè, dus. Uh, uh, mijn oudste zoon is twintig, maar uh, ja, de eerste tien jaar uh, is zij, uh, is zij thuis gebleven uh, En ik ben daar heel uh, blij mee. En zij ook. En onze kinderen ook. Dus ik, ik ben daar ook wel voor. Ik snap ook wel dat mensen dat niet willen. En dus als je het niet wil, uh, ja, dan moet dat ook gewoon kunnen natuurlijk. Want ja, dat vind ik ook. Maar... Um, Sommige mensen wilden het inderdaad wel, hè, ook die keuze, maar dat kan dan niet. En dat vind ik ook wel interessant, want ja, hoe wil je nu dat de volgende generatie opgroeit? Um, ja, ik denk dat het allemaal wel moet kunnen. Dus wat dat betreft, denk ik, ja, SGP, SGP, uh, interessante punten, maar dan gaan we even kijken... ...naar natuurlijk uh, de, de straffen. Want dat is er ook bij de SGP. Levenslang is ook echt levenslang. Dus dat... Uh, zeggen Ja, prostitutie is geen normaal beroep... ...maar een vorm van moderne slavernij. Nou, volgens mij is het wel een normaal beroep. Uh, maar goed, uh, want sommige vrouwen en of mannen... ...ja, die, uh, die willen dat graag doen... En uh, ik, ja, dat moet toch mogelijk uh, kunnen zijn. Maar goed, de seksuele uitbuiting en exploitatie van mensen, ja, dat is dan wel weer um, anders. Maar de SGP vindt het totaal verbod op betaalde seks nodig. Oké, okay, oké. Okay. Maar ja, we weten allemaal hoe dat dan gaat uitwerken. In andere landen, dan, uh, dan wordt het uh, allemaal op straat en illegaal. En dan weet je niet meer, uh, ja, wat je krijgt, zeg maar. Hè, voor je geld, want het gaat toch wel bestaan. Dus dat vind ik interessant. Um, maar dan ziet u wel weer dat ook daarin. Uh, u houdt van uw naasten zoals u zelf. En um, ja, uh, zoals ze zelf zijn, is dus niet, uh, ja. De liefde houdt een keer op natuurlijk. Liefde heeft grenzen. Liefde heeft grenzen. Dat, uh, uh, dat blijkt maar weer. En er staat hier ook. Sluiting van rosse buurten zoals de Amsterdamse Wallen. Een nationale schandvlek. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, ik ben er heel vaak in mijn jeugd. Uh, uh, geweest en uitgegaan. Uh, uh, ja, Ik vond het eigenlijk wel een hele leuke plek, moet ik toch toegeven. Maar goed, uh, als, dat, als dat betekent dat dat soort plekken nationale schandvlekken zijn, dan in mijn persoonlijke mening mogen daar dan wel meer van komen. Maar goed, uh, mijn persoonlijke mening is natuurlijk totaal irrelevant, wil ik daar even bij zeggen, want u denkt misschien wel... Ja, ze hebben gewoon helemaal gelijk. En dat is natuurlijk helemaal prima. Even kijken, um, nu zie ik niet. Want daar was ik even naar op zoek naar de doodstraf, dat schijnt ook de SGP genoemd te hebben, maar die heb ik nog even niet voorbij zien komen, dat zij voor de doodstraf zijn, maar die zie ik toch niet terug. Misschien hebben ze dat wel eruit gehaald. Dus nou. Want uh, in mijn andere video in de Nederlandse Orde van Advocaten heeft dat aangehaald, dat het in het verkiezingsprogramma staat van de SGP. Maar ik zie dat nu even niet hier staan. Misschien staat het ergens verborgen. Aha, dames en heren, ik heb het even voor u opgezocht. Het staat in uh, punt 451 van de bijlagen van het verkiezingsprogramma. Ja, en die had ik toch even niet erbij. En daar staat in punt 451 dat ook de doodstraf uh, toch wel erin mag. Dus ja, ook daarin weer schiet u weer naast de liefde. Um, hè, we beschermen al het leven. We beschermen al het leven. Ja, want God, uh, hè, de Heer. Maar we gaan wel de doodstraf invoeren. Ja, dat conflicteert toch wel een beetje met de christelijke normen en waarden. Moet ik toch toegeven. Maar goed. Uh, misschien denkt u wel, ja, dit is de partij uh, voor mij hè, waar gezien op nummer 1 komt. Dan, uh, ja, dan weet u nou, wat u heeft te stemmen. Kunt u SGP stemmen. Dus dank u voor het luisteren. Uh, ik hoop dat u door dit programma weer nou ja, misschien een nog beter geïnformeerde kiezer zal gaan zijn. En gaat stemmen uh, op 22 november, zodat u weet van ja, ik weet nu. Op wie uh, ik wil gaan stemmen of op welke partij. En daar gaat het om. En misschien heeft u ook nog weer wat geleerd over communicatie. Hoe communiceren ze tegen u? En wat willen ze graag dat het, welke emoties het bij u opwekt? En de SGP uh, is heel erg uh, van het gezinsleven. En samen dingen doen. En ook af van de regels. Nou, nou, dat klinkt niet eens zo heel verkeerd. Niet eens zo heel verkeerd. Dus nou, doet u. Daar uw voordeel mee en tot de volgende aflevering.